0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Stefan, grüß dich, halli hallo. Ich sitze heute halt in einem Auto, was du auf jeden Fall errätst, weil es Danke. genau auf deine Zielwünsche sozusagen abgestimmt. Es ist ein Kleinwagen, das war schon mal gut. Mhm. Ähm, dann ist er auf seiner Konfiguratorseite im schönen Knallgelb abgebildet. Ähm, mhm. Französisch ist er auch noch und trägt äh, sehr auffällige, nach unten wie Eckzähne verlängerte äh, Tageslichtlampen.
0: Okay, dann ist es auf jeden Fall ein Peugeot, würde ich sagen. Uh -huh. Die Löwenzähne. Ähm, ich wüsste nicht, dass es einen 9108 oder 108 gibt, deswegen ist es ein 208
1: E. Genau, es ist in 208, genau. Und ähm, ja, den gibt es ja als E und als, auch als Nicht-E. Äh, ja, aber du sitzt in einem E. Nee, das ist eigentlich egal, es kommt auf die Baureihe an. Denn das hätte ich ja. vielleicht noch sagen sollen. Diese Baureihe hat nämlich etwas ganz, ganz Besonderes erreicht in, in diesem Jahr. Und zwar. Ah, pass auf, lass mich zusammen. Das weißt du vielleicht noch. Oder
0: schon. Nee. Nee, weiß ich nicht, also irgendeine runde Zahl kann alles sein, keine Ahnung, es, es werden sehr, sehr viele sein.
1: Äh, ja, und zwar ist er in dem Zeitraum Januar bis August äh, laut J Jato Dynamics das meistverkaufte Auto Europas ähm, ja. und hat damit, und das ist eigentlich das Besondere, den VW Golf abgelöst, der das nämlich sonst ist. Ähm, und das hat äh, die Welt, also die Zeitung, wo ich früher gearbeitet habe, zu, zum Anlass genommen, eine interessante Wirtschaftsgeschichte zu machen unter dem Titel Das Ende der Ära Golf. Das offizielle Ende der Ära Golf sogar. Also der Golf ja. ist in dieser Statistik nur noch auf Platz vier okay. äh, und Nummer eins ist der Peugeot 208, kurz dahinter ist der Dacia Sandero, das hässliche kleine Endlein.
0: Und ja, so heißt es auch nicht mehr. Und ne? jetzt
1: kommt die also, und jetzt kommt die Auflösung des Ganzen. Der Golf ist deshalb auf Platz 4, weil unmittelbar vor ihm der VW t rock ist. Und das ist, wie alle unsere aufmerksamen Hörer ja wissen, letztlich die SUV-Variante zum Golf. Und die teilen sich mit Sicherheit die Ziel das Zielpublikum. Und insofern müssen wir VW jetzt noch nicht die Alarmglocken schrillen. Aber ich glaube, es ist einfach jetzt das offizielle Ende des ganz normalen Autos. Also damit haben die SUVs offensichtlich dann doch die Führung übernommen, auch wenn die bei den Kleinwagen sich vielleicht noch nicht ganz oben durchgesetzt haben. Aber wenn nicht mal mehr ein Golf aus, aus eigener Kraft äh, ganz nach, aufs Treppchen kommen kann in Europa. Mhm. Äh, ich habe natürlich gleich in Deutschland geguckt. In Deutschland ist noch alles gut, also Januar bis August. Man könnte schon bis Oktober gucken, aber ich wollte es ja vergleichen. Ähm, Januar bis August liegt der Golf relativ stabil auf Platz 1 ähm, und mit einem gewissen Abstand auch zum t -Rock immer noch. Okay. Ähm, aber das ja. ist äh, eine interessante, fand ich eine interessante Geschichte. Ja? Also äh, Top 10, 208, Dacia Sandero, T-Roc, Golf, Opel Corsa, Fiat 500, Toyota Yaris, auf 8, Hyundai Tucson, was auch sehr interessant ist. Dann mhm, kommt ja. Dacia Duster und mhm. Citroën C3. Also das ist das, was in Europa richtig gut verkauft wird.
0: Ja. Mhm. ja. Wenn du dir einen aussuchen müsstest von denen, welchen würdest du nehmen? Du äh, darfst
1: kein VW nehmen. <lacht> dann würde ich wahrscheinlich, äh, äh, dann würde ich, wenn ich keinen VW nehmen dürfte, dann würde ich entweder ja. den Corsa nehmen oder aus Neugier doch den Hyundai Tucson, weil der so besonders aussieht. Ähm, aber okay. aber ja. so, sonst wahrscheinlich den, den, den Corsa. Und wenn ich doch einen VW nehmen dürfte, würde ich auch einen Golf nehmen.
0: Ja, wie gesagt, Golf darfst ja. du ja nicht nehmen, weil es ist ein VW. <lacht> ja. Naja, schön. Aber wir haben ja das Ende des Golfs, äh, glaube ich, in den letzten Jahren immer schon so ein bisschen mit eingeläutet, nee, beziehungsweise wir sind so, äh, geunkt äh, und haben tatsächlich auch in einer Folge mal äh, überlegt, wann der ID3 äh, den Golf überholt, in, in Deutschland zumindest zulassungsmäßig und so. Äh, Soweit sind wir noch nicht. Ähm, aber ja. Es ist, es ist ein spannendes Thema, der, nennen wir es ruhig mal ein bisschen populistisch, der Kampf zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor äh, wird ja auch äh, ja, an der Ladentheke des Händlers ausgetragen. Und ähm, jetzt müssen sich natürlich die Hersteller überlegen, wie kriegen wir beide Autos noch möglichst gut verkauft, beide äh, Antriebstechnologien. Mhm. Und ähm, da würde ich gern, dir ganz gerne mal eine Einladung äh, vorlesen. Mhm. Um, die äh, dieser Tage hereinflattert. Ich habe mal den Hersteller und die Modelle geschwärzt, ja. um so ein bisschen äh, Privatsphäre äh, zu, zu wahren. Ähm, ich fange mal an. Also Elektrofahrzeuge sind emotionslos, lautet eines der wohlgängigsten Vorteile, wenn es um Elektroautos geht. Stimmt nicht, sagen wir und treten auch gleich den Beweis an, und zwar im Rahmen der XY-Drift-Challenge am Hockenheimring, <lacht> zu der wir Sie hiermit herzlich einladen. Dort am Start sind Modell 1 und Modell 2, die beiden XY-Flaggschiffe in ihrer jeweiligen Disziplin. Das Duell Elektro gegen Verbrenner gipfelt am Nachmittag in einem Drag Race, bei dem beide mit Ihnen am Steuer Ihre Kräfte messen. Herr Anker, nehmen Sie an dieser sogenannten
1: Presseveranstaltung teil. Wenn ich die Einladung hätte, würde ich es wahrscheinlich tun, aber... Okay, warum? Bitte? Warum? Äh, weil ich das ganz lustig finde, äh, mit den beiden Autos zu driften und zu beschleunigen, aber ich bin ja raus aus dem Spiel, also ich, ich würde es echt nur aus Spaß machen. Also ja, aber aus Spaß, siehst
0: ja. du, ich finde es ist wirklich, es klingt nach einem lustigen Zeitvertreib, aber besinne ich mal in deine Zeit zurück als äh, seriöser Redakteur. Ja. Was genau ist die Story, die du deinem Leser
1: äh, näher bringen äh, genau. möchtest? Genau, also, da hätte ich in der Tat äh, geprüft, ja. ob ich das machen will. Ähm, äh, zumal äh, wir hatten ja bei der Welt immer die Debatte, dürfen wir uns einladen lassen? Es war eine Zeit lang überhaupt nicht auf Wuch, sich einladen zu lassen, aber blieben, blieben wir zu Hause. Und... Äh, wenn man dann doch, aber der Chefredakteur wusste, als es dann wieder ging, musste man ja Reiseanträge stellen. Das heißt, die Chefredaktion wusste ja, wo man hinfuhr. Und dann, und dann hat er ab und zu hat er mal gefragt, lieber Herr Anker, würden Sie da eigentlich auch hinfahren, wenn wir es selbst bezahlen müssten? Und mhm. äh, das sind natürlich dann, bevor er mich das zum dritten bis siebten Mal fragt, habe ich mich das natürlich immer selber ein bisschen gefragt und auch die einen oder anderen Sachen nicht gemacht. Ähm, und das wäre, hätte möglicherweise dazugehört, es sei denn, es wäre eine wahnsinnig interessante Firma und wahnsinnig interessante Autos, denn ich glaube ja, was am Ende hinten rauskommt, ist, dass der Elektrowagen besser driftet und schneller beschleunigt.
0: Ja, ja, ja das mag schon sein, aber ähm, um es mal auf, eine, auf so eine bisschen Metaebene, vielleicht ein bisschen philosophischer zu heben, also zählt das jetzt wirklich auf das Konto der Elektromobilität ein, wenn du Dein neues Topmodell elektrisch gegen dein bisheriges Topmodell mit einem Verbrennungsmotor unter der Haube irgendwie antreten lässt. Und also, es, ich, ich habe wirklich, ich war hin und her gerissen. Sollen wir diese, sollen wir diese Veranstaltung besetzen? Äh, wollen wir darüber berichten? Und wenn ja, wie? Also, ich finde, das ist wirklich eine, eine Frage, die man sich irgendwie schon stellen muss. Also nicht nur in Anführungszeichen in der heutigen mhm. Zeit, sondern ganz generell, weil also es gab ja schon oft Fahrsicher Fahrsicherheitstrainings, die als solche gekennzeichnet waren, die allerdings auch darin bestanden, dass man spätestens am zweiten Tag einfach nur gedriftet ist. Mhm. Okay, ja, ja. aber jetzt eine Drift Challenge zu machen und ähm, ja fürs Fernsehen glaube ich schwierig so ein bisschen ähm, für den Tageszeitungsleser, Tageszeitungsleser auch nicht ganz einfach äh, da eine Geschichte draus zu machen, die ähm, ja die ihn am, am Samstag am, am Frühstückstisch irgendwie so packt, ohne dass er denkt also was hat der Ersing da gemacht? Jetzt muss ich mal mein Abonnement aber wirklich mal abbestellen.
1: Also das Driften sowieso ist ja eine ganz heikle Geschichte. Also ja. äh, das, ja. äh, da muss man ja ständig don't, do, don't try this at home mit, mit Denken, mit Schreiben, mit zwischen den Zeilen, ja. in den Zeilen, überall. Disclaimer, und, disclaimer, genau. ja genau. Und dann ist es eben auch so was Exklusives. Ne? Ich Journalist, ich habe mehr Gelegenheiten als du, lieber Leser. Ich kann hier mal driften, weil für mich haben sie jetzt acht Hektar abgesperrt und da kann nichts passieren oder so. Aber das äh, Und ansonsten, Ansonsten der zweite Ansatz zum Driften ist halt immer, dass die Leute, die es können, die dann das auch genüsslich ausweiden, wie gut sie es können. Und äh, alle anderen, die es nicht können, sind doof. Das liest man dann auch, nicht nur zwischen den Zeilen. Ähm, und insofern ist das eine heikle Geschichte, wenn es nicht gerade um Rallye oder sowas geht. Ne? Ähm, aber du willst jetzt aber auch nicht offenbaren, welche Firma das ist, ne?
0: Nein, nee, natürlich okay. nicht. Ich habe ja gesagt, ich habe einige Stellen geschwärzt. Ja. Äh, sollen wir einfach jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken ähm, und das reicht ja schon. Ja. Ähm, und ganz anderes Auto, ganz anderes äh, Metier, vielleicht auch ein Auto, über das man kurz sprechen sollte, äh, steht gerade ruhig vor meiner ha Haustür. Ich sage deswegen ruhig, weil es ist mal wieder ein Elektroauto. Du <lacht> weißt, jetzt ist November, es wird kalt. Der Ersing ähm, möchte jetzt wieder Elektroautos fahren, um zu schreiben, Ah, die Reichweite, die Reichweite die, <lacht> Reichweite, die Reichweite. Im Winter geht ja gar nicht, geht ja gar nicht. Ähm, es ist der Kia Niro EV, wie mhm. er jetzt heißt. Der hieß davor E-Niro und äh, wurde dann e äh, umbenannt. Jetzt heißen alle äh, Kias ja die vollelektrischen, die äh, EV am Ende, EV. Mhm. Und es ist ein Auto, bei dem ich bei der Weltpremiere oder bei der Enthüllung, bei der Standpräsentation dachte, okay, krass, ähm, ja, das Thema Gesicht und äh, ja, Fahrzeugfreund ähm, ist, ist äh, irgendwie ist auch vorbei, so wie das Kapitel des Golfs so ein bisschen. <lacht> äh, passt ja vielleicht auch in die Zeit. Aber jetzt so in echt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich mit dem Design, zumindest jetzt über diesen Testzeitraum, mhm. den ich jetzt das Auto hier habe, doch was anfangen kann, weil mein Auge mal hier, mal da wieder was Neues entdeckt und hängen bleibt und es nicht so allerweltsmäßig aussieht. Es sieht schon sehr technoid mhm. aus, irgendwie leicht futuristisch, aber man guckt zumindest hin.
1: Und das finde ich ja bei einem Auto erstmal einen positiven Aspekt. Ja, es ist, ähm, ich kenne das, ich habe ja früher auch die Autos mal 14 Tage hier gehabt, man wird dann milder mit der Zeit, wenn man, wenn man auch Umgang hat mit dem Auto, wenn es einem auch gefällt zu fahren und so, und einfach durch einen gewissen Gewöhnungseffekt. Und die, ich habe mich immer schon gefragt, wann ist die Beurteilung über ein Design, wann ist, die, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wenn man es sieht oder wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat? Was denkst du? Ja, der erste Eindruck ist
0: schon wichtig. Äh, so ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick ist es ja schon. Aber da kann man auch viel, wie soll ich sagen, ein bisschen reinfallen oder, oder vom, vom Designer an der Nase herumgeführt werden und äh, achte dazu sehr auf die, auf die lauten Details. Mhm. Und ähm, erst wenn man sich länger mit dem Wagen beschäftigt, da würde ich sagen, da reichen aber auch schon so ein, zwei, drei Tage, ehrlich gesagt, dann ähm, kann man das eben besser beurteilen, wie es so im Gesamten äh, wirkt. Also ist es harmonisch oder nicht? Äh, Gibt es irgendwelche Stellen, die sich komplett widersprechen? Und kann man sich zum Beispiel damit abfinden, dass ein Auto von Kia zurzeit, von vorne eher nicht so äh, menschlich aussieht wie, äh, wie früher. Ja?
1: Also, nicht so das menschlich? Das muss man ja ganz
0: klar sagen. Dies, ja, dieses, dieses menschliche Gesicht mhm. mit Augen und so weiter ist da momentan halt nicht... Nicht zu haben.
1: Ja, ja diese diese. Äh, ich finde die Scheinwerfer. Ich mag das nicht, wenn Scheinwerfer so in die Tiefe gehen, also nach unten. Und das wird ja auch noch so betont durch diese umlaufende äh, LED-Leiste für den Tagfahrleuchten. Ähm, das ist so ein bisschen Tränen. Ja, genau. Das gefällt so bisschen, kann man gefällt mir nicht sagen. mehr gefallen. Generell so riesige Scheinwerfer nicht, Es sei denn, es sind alte Autos und sind klassische Rundscheinwerfer, dann ja. Aber ähm, das ganze ist ja sehr flach, dieses Tigernasengesicht es ja immer noch, diesen diesen kleine Einbuchtung im Kühlergrill, hier ja. typisch. Ja. Das, ja. Ist okay. das ist okay, dass dann zumindest von unten kommt diese Einbuchtung von oben nicht mehr, Und das ganze ist schön schön flach, so ähnlich wie beim Citroën Berlingo, der ja auch nur ganz winzige Spalte als Kühlergrill hat und dann mhm. kommen aber keine schmalen Scheinwerfer daneben, sondern sehr wuchtige Dinger. Und äh, und dann finde ich, dass sie die die Abschluss, die C-Säule nochmal farblich absetzen, äh, finde ich ein Gag, den ich nicht brauche. Äh, muss ja, ich den, nicht sagen. den kannst ja. du dazu
0: bestellen, den musst du nicht haben. Ne? Also die ganzen Testwagen sind natürlich so mhm. ausgestattet, ähm, aber du kannst ihn auch im, in der gleichen ja. Farbe bekommen. Also wenn du jetzt nicht auffallen möchtest ja. in deinem Kiez, dann okay. nimmst du ihn halt in, in, in Wagenfarbe. Äh, interessanterweise ist dieses Schild da hinten, diese, diese hintere Dachsäule, die wird unterströmt von einem, von einem Luftkanal. Ja. Also da wird hinter dem äh, hinteren Seitenfenster ist wirklich offen und die Luft wird dann da durchgeführt und kommt hinten an dieser ähm, senkrecht stehenden Rückleuchte wieder ja. raus. Also das ist ein aerodynamisches Detail, was man natürlich auch erst äh, ja, mit eigenen Augen ja. sehen muss, um Klar. es zu glauben. Ja. Also da sind schon so ein paar äh, kleine technische Kniffe mit versteckt und das Auto, was ich jetzt habe, ist in äh, ja, Snow White mhm. Pearl, also so ein bisschen Perl-Weiß mit diesen schwarzen Kontrasten und dann eben so einen ja Silberanthrazit abgesetzte ja. hintere Dachsäule. Ja, ähm, ist, aber wie gesagt, es, es fällt auf, die Leute gucken und ähm, die das Fahrverhalten oder das Fahrgefühl jetzt auf den an den ersten Tagen ist wirklich angenehm. Eine Sache, die ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, warum er nicht so schnell lädt, wie er eigentlich sollte. Aber das Thema hatten wir ja schon mhm. öfters. das. Äh, also ich glaube, der soll eigentlich so um die 72 kW Ladeleistung haben, ja. was jetzt auch nicht rekordverdächtig ist, aber zumindest mal für unterwegs okay wäre. Mhm. Ähm, aber ich bin bisher nicht über die 39 kW irgendwie hinausgekommen. Ja. Und das bedeutet eigentlich, wenn du an den stunden äh, einen Schnelllader fährst, naja, genau, mhm. also nicht ganz, aber schon ja. etwas länger. Äh, die Batterie oder der Akku hat eine Kapazität von ähm, 65 Kilowattstunden mhm. und ähm, das, ja, das da wünscht man sich gerade auf langen Strecken dann eben doch, dass er so in die Nähe seiner maximalen Ladeleistung kommt. Das ist mir bisher nicht passiert. Ich habe diese Woche noch ein paar Möglichkeiten, das
1: auszuprobieren, auch auf der Autobahn und hoffe halt, dass es dann nicht zu ewig dauert. Ja. Ne? Also das ist ja das große Vabong-Spiel bei den Elektroautos. Selbst wenn du also wenn das, wenn der Hersteller des Autos sagt, hier wir haben hier 100 Kilowatt Ladeleistung. Und mm, der, maximal. Ja, ne? genau. Und der Hersteller der Schnellladesäule sagt, also hier kannst du alles dran tun, was bis 350 Kilowatt braucht oder so. Äh, dann kannst du die Dinger zwar verbinden, aber du kannst nicht sicher sein, dass du deine 100 Kilowatt kriegst. Weil äh, über allem steht die das sichere Laden. Und zwar das sichere Laden aus... Aus, aus Sicht der Lang Langzeiterhaltung der Batterie. Und wenn irgendeine Elektronik im Auto oder in, in der Ladesäule glaubt, es wäre mit 56,5 Kilowattstunden getan, äh, Kilowatt getan, dann bleibt das eben so. Da hast du auch keine Chance, das zu ändern. Es sei denn, du ziehst den Stecker ab und wartest fünf Minuten und fängst nochmal neu an. Äh, vielleicht ah, denken nee. sie dann anders. Aber du bist da halt so ein bisschen ausgeliefert der Elektronik und wahrscheinlich hat die auch recht, man müsste nur eben dort kommunizieren, was ich aber als Autohersteller wahrscheinlich auch nicht hätte, dass diese, dass diese 100 Kilowatt wirklich nur im absoluten Optimalfall erreicht werden. Ja, das ist wie mit der das Höchstgeschwindigkeit. Du, das heißt ja nicht, dass du 100 auf jeden Fall fahren darfst auf der Landstraße, sondern eigentlich nur, wenn es trocken ist, hell und kein Verkehr. Äh, das ist die Höchstgeschwindigkeit. Das ist die Höchstladekapazität oder Ladepower. Die kriegst du halt nicht immer.
0: Ja, es ist, es ist völlig klar, du hast recht, die Temperatur spielt natürlich eine wichtige Rolle, ich habe es nicht umsonst äh, schon den November genannt, mhm. aber es waren äh, 10, 11, 12 Grad, das ist natürlich schon für eine Batterie zu kalt, also die fühlt sich am wohlsten so um die 20 mhm. Grad plus minus, aber dass es eben es so stark beeinflusst, äh, finde ich, ja, immer wieder, also ich bin immer wieder ja, zu überrascht, ja. dass es halt ein so dann da äh, frieren und warten lässt und mir geht es dann halt so, denn ich kann auch nicht mit gutem Gewissen im Auto sitzen bleiben und die Sitzheizung laufen hm. lassen, weil dann denke ich immer, also jetzt dann verbrate ich den Strom schon wieder an meinem, an meinem Sitz, ja. das geht ja auch nicht. Also,
1: ja. Obwohl naja, man nicht einiges Aber sonst, an ja. Verbrauchern ja laufen lassen kann, weil das Bewegen von eine, zwei Tonnen ist halt so energieintensiv, dass es fast egal ist, ob du eine Sitzheizung anhast oder nicht. Ne?
0: Du hast ja vollkommen recht. In diesem Fall ist das Auto, äh, wiegt glaube ich, tatsächlich nur maximal 1,8 hm. Tonnen was für ein Elektroauto ja schon vergleichsweise, vergleichsweise ja. leicht ist. Es ist absurd. Äh, diese Tage wurde ja auch äh, das neue elektrische Flaggschiff von äh, Volvo äh, enthüllt, der EX90. Ja. Und ähm, ja, da bist du halt wieder mit einer Tonne mehr unterwegs. Äh. Ne? Das ist wirklich, also physikalisch kann ich nicht äh, da in Beifall irgendwie äh, mich... mich äh, mich mich begeben, weil ich immer denke, Physik ist Physik und wenn da über zweieinhalb Tonnen erstmal bewegt werden müssen, dann kann das so oder so nicht effizient sein. Das ist einfach ein, für mich der absolute Irrweg, äh, Autos Hauptsache voll zu packen mit Batterien und zu sagen, wir kommen aber 800 Kilometer weit und dann sind wir aber halt so schwer wie zwei PKWs mhm. äh, bisher waren. Also es ist, ist wirklich der absolute Wahnsinn, wo auch viel zu wenig darüber gesprochen wird, meiner Ansicht nach.
1: Aber wenn du dir den im Internet anguckst, dann sagt er erstmal hey, der, der, der Volvo, guckt ja, dich so an sagt, und dann sagt schön. er, keine Sorge, ich bin für sie da. Und ja. dann sagt er noch, ich verbinde Raum und Zeit. Und da musst du halt ein paar Abstriche machen beim Gewicht. <lacht> wenn du schon, das ist immerhin so sehen, ein großes ja. SUV mit sieben Sitzen, also wie ein XC90. Und ja, das ist derzeit Stand der Technik, dass das dann so schwer ist, ne? Übrigens, mein mein Elektrofahrrad ist ja auch ziemlich schwer, ne? 46 Kilo. Also für ein Fahrrad ist das ja schon eine ganze Menge. Unglaublich. Schwer, weil das aber ja auch ein Lastenrad ist, ne? Also ein normales E-Bike ist sicher noch leichter. Aber ich kann. Liegt jetzt nicht nur am Akku bei dir. Ne, genau. kann ich kann. Der Akku geht eigentlich. Ich würde, den... ich habe ihn nicht gewogen. Ich schätze ihn so in der Hand, zwei zweieinhalb Kilo oder so. Aber ich kann zum 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 Laden noch was noch was beitragen. Das sagt man ja auch immer mhm. so, dass wenn so ein Akku, weiß nicht, 40 Kilowattstunden Kapazität hat, dass man trotzdem mehr Strom verbraucht, wenn man ihn lädt. Und äh, ich habe jetzt mal äh, das mit diesem Fahrradakku getestet. Ich habe so ein Gerät, das kann den Stromverbrauch von 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 von, Ge von Elektrogeräten testen ja. oder oder mitprotokollieren. Und tatsächlich, wenn der leer ist, dann braucht er ja also 500 Wattstunden Kapazität hat er 0,5 Kilowattstunden mhm. und mhm. ich brauche 650 Wattstunden also 0,65 äh, wenn man voll zu Das ist jetzt ja. nicht schlimm, weil ne, was zurzeit kostet ja eine halbe Kilowattstunde ungefähr 20 Cent und dann zahle ich da eben nochmal 3 Cent mehr oder so. Aber trotzdem sind es ja mal eben äh, 30% die da, die hm. irgendwo, ich weiß, wo die hingehen, die gehen ins Lademanagement, also in, um, um, um das zu steuern, dass es das alles perfekt und gut ist. Ähm, dahin geht das. Ähm, und das zahlt wiederum auch ein auf die Dauerhaltbarkeit des Akkus. Ähm, trotzdem ist das ein extra Stromverbrauch, den man ja eigentlich den Autos auch anlasten müsste, oder? Absolut. Das geht ja bei den
0: äh, High-Power-Charging-Stationen noch viel weiter. Ja. Da hast du jetzt nicht die große Erfahrung, aber wenn du mal an so eine Rand fährst und die ist aus, wenn du ankommst und du stöpselst dein Hightech-E-Auto da an und dann fährt die Säule quasi hoch, da ist ja gerade auch im Sommer dann so eine Kühlung, ja, die, da, das äh, hört man. die da hochfährt. Ja, ja, das hört man. Also da, da habe ich noch keine Antwort bekommen, aber ich, ich wüsste wirklich gerne, was da an, sage ich mal, ja... Infrastruktur-Stromverbrauch mhm. noch dazukommt an die Zeit, die du da stehst und, und dein Auto lädt, äh, zusätzlich zu eben diesem Erhaltungsstrom und so weiter. Also, dass da äh, am Ende mehr durchfließt, als als im Akku dann drin ist, ist ja ist bekannt, aber außenrum eben diese diese High-End-Ladesäulen, kann mir keiner erzählen, dass die jetzt da super effizient vor sich hin kühlen. Das ist ja der absolute Wahnsinn mhm. auch. Ja. ja, schön, aber das heißt, dein, ähm, dein Akku lädt sich denn immer fast von 0 auf 100 oder hast du dir schon so einen, ähm, wie soll ich sagen, Gesundheitszeitfenster äh, <lacht> Gesundheitsladefenster von 20 bis 80 vorgenommen? Äh, nee, sowas?
1: ich lade ihn immer, also die sind ja sowieso, also wenn du ihn jetzt auf 0 hast, also auf 0 Kilometer, dann ist er ja nicht stromlos. Ähm, ja. Und äh, wie voll sie ihn nun laden, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, weiß ich nicht. Aber ich kann jetzt so, wie ich gerne mit dem Ding fahre, kann ich zwischen 40 und 45 Kilometer weit kommen. Und wenn ich das äh, wenn ich das fertig habe, dann und ich versuche das immer so Richtung Null auch zu schaffen, sonst muss ich ja häufiger als jeden zweiten Tag laden. Ähm, und äh, dann ist es eigentlich ganz gut. Ich nehme ihn dann aber auch immer mit nach Hause ins Warme. Ähm, also Oder oder ins, ins Studio ins Warme. Ich lade den nicht in der Garage, wo es kalt ist oder so. Man kann den ja auch das Fahrrad so lassen, wie es ist und dann das Ladegerät da anschließen, aber man kann den Akku ja auch rausnehmen und den zum Ladegerät bringen. Das ist ja, ja. Beim, beim Fahrrad eher möglich als beim Auto, da, aber da hat man dafür beim Auto auch den bequem, die bequemere Steckverbindung. Ja. ja. Äh,
0: wir hatten ja in der letzten Folge am Ende noch angekündigt, ein äh, bisschen über, die, über den Perspektivwechsel zu sprechen. Äh, ich würde fast sagen, du bist ja ein ja schon noch Neulegen wieder in der so richtigen Fahrradwelt. Du hast ja viele Jahre lang so ein bisschen es äh, nicht belächelt, aber es wahrscheinlich einfach keine, keine Muße gehabt, jetzt viel Fahrrad zu fahren. Ähm, Korrigiere mich bitte, aber ich denke mal, dass du in den letzten drei, vier Wochen so viel geradelt bist wie schon lange nicht mehr. Das ist stimmt. Ja. Und ähm, bei mir ist auch so, ich habe jetzt seit äh, ja, zehn Tagen ähm, immer morgens eine Strecke, die ich, die ich neuerdings fahre äh, und da kann ich zwei verschiedene Routen fahren. Eine äh, fährt über eine sogenannte Fahrradstraße, mhm. da können wir gleich natürlich sprechen, was das eigentlich ist. Und eine führt über oder durch ein recht ruhiges Wohngebiet. Und ich dachte mir dann beim zweiten, am zweiten Tag, naja, diese Fahrradstraße hat natürlich viele Vorteile, jetzt rechtlich gesehen, aber die ist, äh, da fährt ein Bus durch und mhm. es gibt einige rechtskreuzende äh, Verkehre und so. Und ich bin einmal durchs ruhige Wohngebiet gefahren und das war wirklich ein absoluter Fehler, morgens um 8.20 Uhr, weil auf dieser Strecke, die ist vielleicht ja, zwei Kilometer lang auf dieser Straße, gab es wirklich zwei beinahe äh, Unfälle, die jetzt nicht unbedingt gut ausgegangen äh, wären. Einmal der klassische doring fall also äh, Autofahrer reißt blind im Halbschlaf die Tür auf und äh, seine Tür äh, ragt quasi in deinen Fahrradspurbereich, ähm, das war wirklich knapp, da war ich dann auch so verärgert, dass ich erst drei Minuten später angefangen habe zu schimpfen auf dem Fahrrad, also es war wirklich so, ich war so kurz unter Schock und äh, ja, wenig später ist dann jemand rückwärts äh, aus, seiner, aus seinem Carport rausgestoßen, zwischen längs parkenden Autos, also mhm. einfach so ein Blindflug, der war zwar langsam, aber er ist einfach kontinuierlich rausgefahren, so wie manche sich auf einem Supermarktparkplatz verhalten, mhm. einfach zu denken ja wenn ich dir zu so langsam rausfalle, wenn er noch kommt wird er schon mhm. bremsen so und das ist als Fahrradfahrer morgens wenn du da mit 20 25 irgendwie ankommst unangenehm wenn du das Gefühl hast die Autofahrer juckt halt einfach nicht so richtig mhm. ne? das ist nicht so schön. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist auf deiner Strecke, ob da auch schon so ähnliche Dinge passiert sind oder ähm, ob du noch äh, glimpflich bisher davon gekommen bist.
1: Nee, ich habe tatsächlich auch schon zwei beinahe Unfälle gehabt, die, die typische Fahrrad- und Autokonflikte waren. Ähm, ich scheue mich nur noch davor, so diese Rechte der enterbten Perspektive einzunehmen, weil ich ja auch weiß, dass ich das vom Lenkrad aus im Auto anders sehe und weil ich das auch als Fußgänger wiederum anders sehe. und äh, Aber es ist schon interessant, wie wenig äh, sich viele Autofahrer dafür interessieren, was Auto, außer Autos noch auf der Straße unterwegs ist. Ne? Also da, das waren zwei Vorfahrtsgeschichten einfach. Ne? Und der eine, das war witzig, das war ein Amarok, also richtig klischeehaft. Ne? Und der der kam auf die Hauptstraße zu und musste da Vorfahrt achten. Und auf der rechten Seite der Hauptstraße war halt der Fahrradweg, auf dem ich unterwegs war. Und er wollte selbst rechts abbiegen. Und er guckte deswegen nach links. Das würde ich auch tun an seiner Stelle, weil da kommt ja der erste Verkehr. Aber er guckte durch mich durch auf die Straße. Äh, und hat dann seinen Weg fortgesetzt und ich äh, musste wirklich hektisch ausweichen äh, und äh, habe ihm auch noch ein kräftiges Arschloch <lacht> zugeworfen. Ähm, oh, Jetzt muss ich gleich wieder piepsen. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, das ist... Äh, und ich habe mich wirklich gewundert, weil ich es genau gesehen habe, das ist eigentlich so ein, ja, so ein Indiz jetzt auch Ansage. zwischen Auto und Auto. Sieht der mich? Also guckt er in meine Richtung, dann weiß ich, okay, dann sieht er mich wahrscheinlich. Aber als Fahrradfahrer kann man sich da gar nicht so sicher sein, offensichtlich. Und äh, möglicherweise hat er aber. Also ein Handy hat er nicht am Ohr, aber vielleicht hat er ja gesprochen. Und dann wäre das mich sehen schon die dritte Aufgabe gewesen. Nämlich sprechen, das Auto unter Kontrolle halten, Vorfahrt achten. Dann wäre es die vierte Aufgabe gewesen, auch noch auf dem Fahrradweg zu achten. Das war wahrscheinlich einfach zu viel. Und ähm, äh, das hätte, ich weiß nicht, ob es mir auch hätte passieren können. Ich bin immer so ein Typ, der immer... Also wirklich schon als Jugendlicher, wenn die Fußgängerampel rot, äh, grün ist, äh, dann gucke ich nach links und rechts, ob da nicht irgendein besoffener Autofahrer kommt, bevor ich losgehe. Ja. Und so mache ich das auch, ja. wenn, eine, wenn, wenn, eine, wenn eine Straßenampel grün ist. Also ich gucke immer, ob nicht doch irgendwelche Leute auf Kochsta oder auf der Flucht vor der Polizei da langkommen. Dann es Berlin, so. Berlin, Ja, wie auch immer. Das habe ich auch schon in Schleswig-Holstein und überall gemacht. Und genauso mache ich natürlich auch beim Fahrradfahren. Ich nutze diese unglaublich hohe Sitzposition um sehr weit nach vorne zu gucken und immer wenn ein Auto, hier das Dooring zum Beispiel, wenn ein Auto vor mir rechts ranfährt und anhält, dann ist mein erster Blick nach hinten, ob ich in großen Bogen überholen kann. Und wenn ich das kann, mache ich mhm. das. Und wenn ich das nicht kann, ist der zweite Blick nach rechts, ob ich am Fußweg fahren kann und rechts vorbei. Und wenn das alles nicht geht, halte ich zum Teil manchmal sogar an. Ähm, ja. Weil dieses ja. in, der, in die Tür reinfahren möchte ich nicht. Da bist du immer der Verletzte das, und da habe ich ja. einfach keinen Bock drauf.
0: Ja. Ja. Nee, aber äh, gute Schilderung auf jeden Fall, äh, dieses, dieses Übersehen werden. Da muss man jetzt ja dazu sagen, war das bei dir morgens im Halbdunkel oder ganz war das der Tag. am Tag?
1: Und ich habe ja, ich okay. muss ja kein Dynamo bewegen, die,
0: die Lampen sind immer an. Ist ja. an, genau, dein Licht war ja. an. Dein, dein Fahrt ist jetzt, äh, auch wenn es Shorty heißt, ist es ja nicht irgendwie groß, slim, sondern groß. eher ein bisschen. Ja. Es ist mächtig, es ist leider wahrscheinlich schwarz. Oder? Ja,
1: natürlich ist es schwarz, in ja. weiß mag ich es nicht.
0: Ja, ja, und und also mein äh, Lastenrad ist auch schwarz und äh, der der Aufbau, der das, das Regenverdeck für, für für den Kindersitz vorne ist quasi auch dunkel, mhm. hat zwar so einen Leuchtstreifen dran, aber ich habe wirklich bei diesen beiden äh, ja, Beinahe-Unfällen mir jetzt fest vorgenommen, ähm, Gott noch mal mir so eine gelbe, mindestens so Warnstreifen über die Jacke zu ziehen, wenn ich da morgens fahre. Ja, Einfach, um dieses Übersehen mhm. werden, ein bisschen einzudämmen, weil ich habe, ich kenne es schon auch als Autofahrer, einen Fahrradfahrer, auch einen Motorradfahrer, übersieht man halt doch häufiger ja, als ein klar. Auto. Egal. Absolut. Äh, und 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 wenn der halt dann irgendwas Krelles anhat, dann äh, ist vielleicht unterbewusst irgendwo eine Alarmglocke, die sieht, ah krass, okay, da kommt ja jemand. Ich meine, ich habe auch Licht an, ja. aber so ein schwarzes Fahrrad, ähm, auch je nach Sonnenstand, also es ist natürlich mal zu übersehen. Ähm, dennoch ist es keine Ausrede für für Doring, weil das ist ja wirklich, äh, sollte sich rumgesprochen haben, dass bevor man aussteigt als Autofahrer, man mindestens einmal ja. in den Seitenspiegel man, schaut. Ja. Oder wenn du in Holland wohnst, dann hast du in der Fahrschule auch gelernt, dass du mit der rechten Hand mhm. die Fahrertür aufmachst. Dadurch drehst du dich schon einmal komplett ja. rum. Dann sagst du, ah, mein Rücken, aber man lernt es halt so. Ja, ja.
1: Genau. Also ich glaube ja auch, dass einiges von dem, also das vielleicht nicht, aber ich hatte noch so ein anderes Missverständnis, wo jemand aus der Ausfahrt rauskam und ich war da auf dem Fahrradweg, der zusammen mit dem Fußweg ausgeschildert war, auch unterwegs. Und ich glaube, dass die doch recht hohe Geschwindigkeit, die man mit so einem E-Bike erreicht, auch manche so ein bisschen irritiert. Weil das sieht man dem Fahrradscheinwerfer, Klar. der da einem entgegenkommt oder von rechts oder links kommt, ja nicht an, wie schnell man ist, wie schnell der ist. Und wenn du so ein Gefühl dafür hast, denkst du, so ein durchschnittliches Fahrrad ja, irgendwas unter 20, 15 fahren die so und ich fahre mit dem E-Bike, immer, immer ist eine 2 vorne, manchmal auch 25 und bei 26, ja. 9 schaltet sich der Motor ab, da sage ich dann, okay, ruhig Brauner, so schnell, so schnell mhm. brauchst du nicht zu treten, aber äh, man ist schon zügig unterwegs mit dem Ding. Ja, und ich bin auch ja. zum Beispiel, ich habe ja meinerseits auch auf schwächere Verkehrsteilnehmer zu achten, gerade auf diesen, auf diesen äh, Fußwegen, die gemeinschaftlich genutzt werden dürfen. Äh, wenn ja. ich da gerade von hinten an Fußgänger oder jemand mit Kinderwagen oder beim Hund, da fahre ich, ja, knatter ich ja nicht mit 25 vorbei. Also dann nehme ich wirklich mhm. Gas weg und fahre dann im Normalfahrertempo vorbei. Ähm, weil ich auch nicht unbedingt so gerne klingel, weil die Leute das immer, immer genervt sind davon. Ne? Ich irgendwie Und erschrecken mit, sich zu Tode, Ja, ich versuche ja. mal mit dem mit dem Bremshebel so ein bisschen Klappergeräusche zu machen irgendwie. Und es klappt auch meistens, also die Gangschaltung tickert so laut. Oder doch so, hey, Sie da, <lacht> Achtung, hier komme ich. <lacht> Aber ich finde, es, ich finde es furchtbar. Und das, das können ja auch die Leute ohne, ohne Hilfsmotor, also die Fahrradkuriere ganz gut auf dem Bürgersteig, zu fahren, dass ein Fußgänger nicht mehr ausweichen kann. Äh, das, ja. das geht nicht. Ne? Und Aber irgendwie hat man immer, der Mensch neigt dazu, seine eigene Perspektive immer so als absolut zu setzen. Das siehst du, finde ich besonders gut, auf dem Supermarktparkplatz. Da ist jeder von ja. uns gleichzeitig Autofahrer und Fußgänger. Und jeder ja. verhält sich so, als wenn und er da der wäre. Scheitert. Ja? Die, die, die Autofahrer ja. sind genervt, wenn die Fußgänger da ohne zu gucken mit ihrem Wagen über die, über die Straße gehen und die Fußgänger, die auch Autofahrer sind, in den nächsten fünf Minuten. Die gehen, ohne zu gucken, einfach rüber und sagen, da kann er ja warten. Ähm, ja. Das ist verrückt. Aber das ist offensichtlich im Menschen so angelegt.
0: Ja. Äh, hast du irgendwo mal was
1: über Fahrradstraßen gelesen oder weißt du auch nichts dazu? Doch, ich weiß, was das ist. Das sind äh, speziell abgeteilte Fahrbahnstücke und alle sollen sich bitte dran halten. Und äh, man darf da auch als Auto drauf fahren, aber nur wenn kein Fahrrad in Sicht ist.
0: Oder ja, so ähnlich? Nicht ganz.
1: Ja, also hier in, in Tübingen oder überhaupt in, in
0: Baden-Württemberg äh, kenne ich die Straßen so, das waren äh, Autostraßen, also die einfach umdeklariert hm. wurden in Fahrradstraßen. Das passiert dann durch ein äh, entsprechendes so. äh, Straßenverkehrsschild. Ganze Straßen und sind das noch, bei euch?
1: Wie ganze bitte? Straßen sind das bei euch?
0: Ja, okay. ja ganze Straßen, hm. genau. Das sind komplette Straßen und dann ist eben noch aufgemalt meistens äh, dieses Fahrradstraßensymbol auf der auf der Fahrbahn, hm. äh, wie, wie so ein Tempo-30-Schild äh, und ich bin mir sicher, es wissen nicht mehr als zehn Prozent der Menschen, die äh, bevor Fahrradstraßen erfunden wurden, ihren Führerschein gemacht mhm. haben, wie sie sich auf diese Straße verhalten, zu verhalten haben, als Autofahrer und auch als Fahrradfahrer. Ja. Weil man lernt es ja, es gibt ja keine Updates im Sinne von, ja, ja, äh, was muss ich wissen als Fahrrad- und als Autofahrer. Also es ist so, du darfst da auch nebeneinander fahren als Fahrradfahrer. Mhm. Das, das gilt ja sonst eher sonst ähm, nur, nur begrenzt, mhm. ja, teilweise schon. Aber ähm, hier darfst du also quasi dich unterhalten, nebeneinander herradeln und der Autofahrer muss dann eben langsam mhm. machen. Also Fahrräder haben auf diesen Straßen immer Vorfahrt. Äh, und meistens äh, sind sie aber eben auch freigegeben für Autos. Das ja. heißt, Autos dürfen sich dann hier unterordnen. Ähm, aber zeig mir mal einen Autofahrer, der sich auf der Fahrradstraße ernsthaft unterordnet. Also äh, Wo kommt man denn seit, dahin? Diese, seit diese Abstandsdiskussion äh, oder diese Regelung ein bisschen verschärft wurde, ist es ja teilweise schon besser geworden, dass du nicht einfach grundsätzlich überholt wirst, sondern die Leute warten jetzt teilweise dann schon, bis es ein bisschen breiter ist ja, und okay. so. Okay, aber ähm, ja, ich finde es. Ich fände es schön, mal mit jemandem zu sprechen, der sich Gedanken macht, wie man äh, neue Verkehrsregeln eigentlich bei den, bei den Menschen irgendwie unterbringt, weil nicht jeder liest es in der Zeitung oder äh, sieht es in einem Servicebeitrag, einem sogenannten im, im, im Fernsehen oder auf YouTube, wie auch immer. Also, Fahrradstraßen wüsste ich gerne, wer weiß wie man sich da richtig verhält. Ja,
1: ja da hast du recht. Also, ich habe gedacht, das wären die abgeteilten, das, das, dafür, nee, nee, das, das ist, haben sie in Berlin gemacht. Ist, sie haben, das ist ein Fahrradweg, so, das ist ein Fahrradweg. Ja, aber den haben sie mitten auf die Straße gepinselt und das ist, ja, ja, klar, das ist ein aber das ist ein Ab ja, abgetrennter okay.
0: Fahrradweg, das hat nichts mehr mit zu
1: tun. Ja. Aber das ist auch, da ist, das ist ein Akzeptanzproblem, da ist es dann kein Verständnisproblem, sondern ein Akzeptanzproblem, weil viele Autofahrer sich natürlich eingeengt fühlen dadurch, weil sie es ja auch sind. Also die Straße wird dann halt schmaler und ein gewisser Teil dafür ist für Radfahrer reserviert. Und das finden, ja, das ist halt Gewohnheit. nicht alle Autofahrer das ich... gleich gut. Und du bist auch nicht, also äh, du fühlst dich auch nicht so super sicher auf, dies, auf dieser Art Fahrradweg. Also ich habe lieber den, äh, wo ein Kahnstein dazwischen liegt und ich bin Teil des Fußwegs, ähm, muss ich ja, sagen. Ja, das sind ja meistens auch so eher Pop-Up-Radwege gewesen,
0: mhm. von denen, denen du jetzt sprichst. Also richtig sind die ja dann, wenn sie wirklich baulich getrennt genau. sind, was dann teilweise auch mit so rot-weißen Barken mhm. dann mal äh, temporär gelöst wird. Aber in den Ländern, wo Fahrradfahren funktioniert, gibt es eben einfach baulich getrennte Fahrradwege, mhm. Also in, in Holland ja auch ganz witzig, dann dürfen da auch die Roller, also die motorisierten mhm. Rollerfahrer drauf fahren, fahren alle ohne Helm äh, in, in Holland. Das ist ja einfach anders gelernt und äh, dann geht's halt so. Ne? Also Okay, aber wir bleiben da dran, auch wenn wir Autotelefon heißen, sollten wir ab und zu mal äh, ja, das Verkehrsmittel wechseln. Ich bin gespannt, wann du aufs Longboard umsteigst
1: nee.
0: ähm, und, <lacht> <lacht> oder mit dem Elektroroller äh, da durch Berlin äh, fährst und äh, den Verkehr behinderst. Ja. Also ich, ich bin wie gesagt offen für alles, was, was Rede hat oder meinetwegen kannst du mit, irgendeinem, ähm, ja, mit irgendeiner Drohne rumfliegen. Also do it, Stefan. Do it. Alles klar, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Oh. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.